0: La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD bimensuel qui n'a pas brûlé. Nous espérons que vous avez passé un très bon été. Nous, il a été un peu chaud, un peu bouillant, car vous le savez peut-être, nous vivons au Penn Mirabeau. Vous avez peut-être entendu parler de cet endroit où on, interdit la, où on interdit les rassemblements de personnes en burkini et où on se fait des petits méchouis et des barbecues euh, tout l'été. Euh, une ville fort sympathique que, que, que nous connaissons bien. Coup de chance, notre studio n'a pas brûlé et ma maison non plus par la même occasion, vu que c'est la même chose. Donc, on remerciera les pompiers et on va aussi remercier Thio qui est ici et qui nous rafraîchit de sa présence. Salut Thio. Hello. Ça. Je te rafraîchis, Oui, <rire> oui c'est joliment dit, t'as vu je... Joliment dit. Ouais, mais en fait, après, ça, ça, peut, ça peut prêter à confusion et trucs comme ça. C'est vrai. Je, je ne l'avais pas, pas de si, mais non. Non, mais non. Nous revenons donc pour une émission, une nouvelle saison, je crois que c'est notre huitième. new, the new Ce n'est que la huitième, hein, ce n'est rien. Nous, nous allons encore vous parler de BD, nous avons un programme assez précis et Thio nous prépare quelques splash avec des invités. Je pense qu'on va avoir les, pas mal
1: d'invités cette année. Pour, hein. pour, pour les dix ans, il faut qu'on fasse une chorale.
0: Une chorale
1: <rire> Comme ils ont fait pour Super Nature.
0: D'accord, moi je ne suis pas super naturel, mais ça me ça m'effraie. Je pense qu'on n'est pas assez nombreux pour faire une chorale. Déjà qu'on a du mal à être trois. Hey, une une chorale à deux. Une
1: chorale. À... à deux déjà. Ouais, non ouais. c'est un duo. <rire> Bref. Euh, ouais. Bon. À partir de combien on est une chorale Ah. Oh. À partir du moment où on a du cœur. Parce que regarde. Euh, euh, donc euh, l'affaire Louis Trio, ils étaient trois, mais c'était un trio. Du coup et, et... Bah, et... Bah, ah Pavo, c'était ils étaient quatre. C'était un quator. Ah merde. Euh... Après il y a le
0: quintet et après il y a le sextet et après. Et, le... Ouais non attends
1: attends moi je parie pas au PMU. Hein.
0: Bon, on s'en fiche. Petit online pour se réchauffer, remettre un peu en selle. On enchaînera ensuite par le full Critique, on commencera par le port des marins perdus. Suivi de O.C.M.C. On concerne le travail pour plus tard, monsieur. Ah, pardon. Suivi de The Last of Us. puis les aventures de Spiro et Fantasio, le tome 55. La colère du marsupilami. On enchaînera ensuite avec La parole du muet d'Ardeville. Et un petit express, ce spécial Kirkman. Pour ceux qui suivent, je pense qu'on peut y aller, c'est oui. parti, je suis prêt.
1: Online.
0: Melaka. alors Melaka, vous connaissez peut-être, Melaka euh, est une artiste que j'aime beaucoup, qui dessine assez peu, qui s'est beaucoup fait connaître pendant la période de, des blogs BD. Euh, elle dessinait pas mal sur son blog, et elle avait été recrutée euh, par Thierry Tinlo euh, pour euh, Spion Magazine, où elle faisait une rubrique avec Laurel et Chat, Ouais, ouais, les, ouais. les deux te parlent plus déjà que Melaka.
1: Laura c'est bon. Voilà,
0: donc Melaka, elle... Mais je, connais, je connais
1: le nom, hein, mais c'est vrai après... était euh,
0: surtout... Euh, euh, elle est toujours d'ailleurs maquettiste Psychopathe. qui est okay. pas un petit magazine. Et puis, euh, ce, le cas de son nom, c'est Carali en fait. Ce qui fait qu'elle est de la famille de Eddie K. Karali, euh, <rire> qui est un grand illustrateur aussi. C'est un, un des créateurs de Psychopathe. Et sa maman, c'est Gudule. Voilà, oui, là, monsieur va... Ah, on arrive dans les trucs jeunesse tout de suite. Euh...
1: Excuse-moi, je me réveille C'est la rentrée pour moi quand même. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Euh, donc, euh... Elle, elle a un bel entourage et son copain, c'est Renaud, celui qui a repris à bon,
1: Dis-moi, en fait, tu, tu envoies un truc parce que là, tu fais, grosso modo, s'apparenter... Bah,
0: si je fais s'apparenter, c'est parce qu'elle a décidé de se remettre un peu au blog, euh, d'en de, 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 faire un peu plus, euh, en racontant des, des histoires, des anecdotes qui sont arrivées à sa mère. Et que sa mère a raconté dans divers bouquins. Euh, elle publie ça tous les lundis, euh, dans un style euh, moi que j'aime bien, qui est propre, efficace et euh, rapide. Mais c'est surtout plein d'anecdotes très très drôles que je, je, je vous recommande d'y jeter un œil. Pour le moment, il n'y a pas encore euh, grand chose. C'est à chaque fois des histoires courtes, mais qui me font énormément rire. Bref, euh, vous allez sur le site de Melaka, sachant qu'elle a en plus lancé un Tipeee. Vous pouvez lui donner un coup de main et l'encourager le à faire ses publications. Voilà. Mathieu Mablet, est un auteur qui sort chez Ankama un bouquin qui s'appelle Shangri-La, une sorte d'histoire spatiale avec des hommes à tête de chien. Je n'ai pas trop compris de quoi ça parlait. Mais pour célébrer la sortie de cet ouvrage, euh, il a essayé de faire un petit chupo média qui l'a publié chez les auteurs numériques. Le dessin est magnifique, l'histoire est assez sympa. On va suivre l'histoire d'un des personnages qui est une sorte de chien humanoïde qui est envoyé pour récupérer euh, des documents sur une station euh, spatiale, euh, parce qu'il est petit et qu'il euh, pourra souffler plus facilement. Euh, c'est très bien foutu, c'est très sympa. Alors, il y a quelques trucs qui, en termes de turbo-média, ne m'ont pas convaincu, mais ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Euh, et ça, en tout cas, ça m'a donné envie de lire la bande dessinée. Ce qui, il faut
1: dire, que cette promotion est plutôt réussie. À toi, Thio. Et donc, euh, excusez-moi, là, je suis toujours en train d'essayer de récupérer... Dans, dans, dans. Je surnage. Oui, tu surnages. Je, je, par contre, et franchement, faire, faire faire une chronique avec les pieds sur une serpillère mouillée, mmh. ça n'a pas de prix. Alors, moi, je vais vous parler en fait d'un projet sur sur Kickstarter qui s'appelle Monster, euh, une édition donc, qui est soit en italien, soit en anglais, italien ou anglaise je sais pas. Je crois qu'il y a peut-être les deux en même temps. En fait, bon, c'est un bouquin donc de Francesca Dassaco qui en fait a, a fait donc euh, plusieurs petites histoires sur euh, sur les monstres tout simplement. Euh, ce sera donc un, un roman graphique de 54 pages, en noir et blanc, 16, 16, 16 par 23, sur un, sur un papier ivoire, avec donc juste de, euh, des dessins à de l'encre de Chine. Euh, un peu rétro, un peu... Ah, J'essaie de trouver un, un exemple pour, pour faire référence, mais euh, moi, je prends un petit, un petit côté rétro dans le dessin qui est, qui est vraiment pas mal du tout. Quoi. Style un peu les caricatures qu'on avait fin 19e. Ce ouais. style-là, euh, voilà, pas, pas, de, pas de vision 3D, un truc euh, en deux dimensions avec, avec des gros nez. Euh, mais, mais franchement, ça a l'air très, très sympathique. Euh, vous pouvez l'avoir donc pour euh, euh, 5 euros, le vrai bouquin. Si Excusez-moi, il faut que je traduise en même temps. Ça oui. Ça fait pas très cher. 5 euros, c'est le PDF c ça, va, ça va être le PDF, mais il dit « The real book ». 3 euros le PDF, ça c'est sûr 5 euros. Et là, malheureusement, mon italien est très très compliqué, les enfants.
0: C'est ce qu'on appelle une préparation, comme soir, de le faire. Pour euh, 30 euros le bouquin.
1: Ouais, voilà. 30 euros le bouquin, mais ça a l'air vraiment être un truc assez sympathique. Et il vous restera une petite dizaine de jours pour, pour, pour vous lancer dessus, sachant qu'il est déjà totalement financé. Donc, oui, en gros, vous décidez juste de l'acheter. Voilà, vous voulez l'acheter ou vous ne voulez pas l'acheter, c'est votre choix.
0: On reste en Italie.
1: Eh ouais, mais c'est un peu
0: une invitation au voyage quand même. Le port des marins perdus de Teresa Radice
1: et de Stefano Turconi. Comme c'est beau. Ouais. Alors, euh, bah, je, je, vais, je, vais, je vais commencer, je ne vais pas faire le pitch tout de suite, je vais juste vous lire le début. Voilà, la, la, la première page. Oh, tu vas spoiler la première page. Bah non, rideau, tu vois, c'est rideau, le rideau se lève. Eh bien messieurs, dames, je vous dis ce qu'on disait autrefois aux pèlerins. Dénouez vos sandales, déposez votre bâton, vous êtes arrivés à destination. Depuis des années, j'attendais ici des gens comme vous, pour faire vivre d'autres fantômes que j'ai en tête. Luigi Pirandello, les géants de la montagne. Et, et ben c'est un peu ça. Vous, vous, moi, je suis arrivé sur le bouquin, je, je me suis posé à la coule et je suis rentré pleinement dans cette histoire donc qui commence déjà juste par une couve où on a un magnifique bateau et une femme qui on attend sur une plage. Rouge. Et la fille est rousse. Enfin bon... Et comment ça... Le départ, c'est Abel, un, un capitaine de, de vaisseau anglais, le HMS euh, pas Abel. Explorer. Alors, non, je finis, s'il te plaît. C'est moi qui fais le pitch. Hein. Donc, le capitaine du HMS Explorer, il me semble, euh, William Roberts, euh, découvre sur une plage euh, un gamin. Un gamin qui n'a aucun souvenir de comment est-ce qu'il a pu arriver sur cette plage à l'autre bout du monde. Euh, mais il se rappelle juste une chose, c'est qu'il s'appelle Abel. Bon, donc le capitaine va le récupérer. En plus, coup de chance, Abel quand même parle anglais. Finalement, il le prend comme mousse sur le bateau. Euh, le gamin a l'air d'avoir le pied marin. Il est, il est assez doué. Tout le monde trouve que c'est assez sympa quand il, quand il est à bord. Et puis, bah, ils vont se ils vont faire vivre quelques petites aventures, revenir donc en Angleterre. Où euh, William Roberts doit avoir, euh, annoncer justement qu'il euh, était au départ le second en fait, du vaisseau du, du HMS et qui désormais donc, va annoncer euh, aux filles du capitaine en question que celui-ci est mort. Donc euh, qu'il a trahi.
0: Hein et qui qu l'a trahi Qui l'a trahi Qui Le père des, des, des filles.
1: Ah oui, qu'il a trahi parce qu'il a volé soi-disant donc un trésor. Euh, et que donc voilà comme il a volé le trésor eh ben euh, il est en disgrâce donc elle elle ne touche pas à la retraite de leur père mort euh, en mission donc en fait c'est la déche dans l'auberge euh, qui ne s'appelle pas l'auberge de l'amiral Benbow mais pas loin euh, et on va donc voilà suivre l'histoire de Abel qui lui bah, va essayer de récupérer des bribes de son passé mais découvrir que bah, par tout ce qu'il est en train de découvrir à gauche à droite l'histoire va se complexifier et voilà, je vais pas, pas essayer de pas, de, de pas vous en dire plus, c'est vraiment un, un, quelque chose qui est assez énigmatique au niveau de la lecture gros pavé en 4 euh, euh, chapitres 4 chapitres as 300 pages euh, c'est vraiment un truc de moi j'ai trouvé que c'était vraiment un truc de ouf voilà, un bouquin euh, génial. Tu, tu, J'ai vraiment retrouvé l'ambiance de l'île au trésor de mon enfance. Quoi. Je sais, c'est ma référence. Je, je sais, sais l'île au
0: trésor, Moby Dink, dès qu'on met des gens sur un bateau, t'es quand même le plus biffin des, 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 des gens qui aiment la mer. Hein. C'est ça.
1: <rire> euh, et, euh, et donc, du coup, euh, ben, voilà, vous, vous avez des moments où vous tremblez pour Abel, des moments où vous êtes à deux doigts de chalet en, fait, euh, en lisant le bouquin. Euh, j'ai vraiment l'impression que les deux les, les auteurs en fait se sont vraiment fait plaisir dans, dans cette écriture euh, ils ont donc parsemé on va dire les, les différents passages de chapitres avec des, euh, des poèmes à la fin ils vous mettent aussi euh, là où ils ont trouvé certaines répliques des, euh, des, des personnages parce qu'en fait ils lisent des bouquins, ils lisent la bible ils lisent euh, euh, d'autres choses et aussi les musiques qu'ils ont écoutées pendant qu'ils étaient en train de dessiner et de scénariser le truc donc franchement c'est vraiment, vraiment pas mal.
0: Alors, moi, j'ai été, justement, arrivé à la fin, j'ai été heureux de voir que ça m'avait un peu donné raison. Je trouvais que les dessins, les dessins avaient un petit côté euh, école mickey euh, italienne, l'école Topolino, ce que j'appelle. Euh, et effectivement, c'est le cas. Alors attention, hein, ce n'est pas un reproche. C'est un style graphique que j'aime beaucoup, qui est très dynamique, très efficace, euh, très très fin. Euh, donc là, on est vraiment dans un crayonné. Tout est au crayonné. Un magnifique crayonné, mais qui est magnifique. Voilà, c'est beau. Euh, les bateaux, alors même si euh, ils admettent à la fin qu'ils font beaucoup d'approximations sur les bateaux, merde. <rire> ils sont classe, leurs bateaux. Ils en jettent dans tous les sens. Voilà. Hein. Un dessin assez simpliste où les personnages sont très typés. Tu vois, ce côté très Disney, où mmh. le gars un peu costaud et trapu, il va être vraiment
1: costaud et trapu. Ah, mais euh, il est surdimensionné, si tu Grosso voilà. modo, le mec, quand il, quand, il, quand il passe une porte, en fait, il se met en diagonale, quoi. Oui. Sinon, il ne passe pas. Voilà. Donc, euh, je, 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 dessin
0: vraiment magnifique. Sur l'histoire, euh, j'ai trouvé ça aussi superbe. Un petit peu perdu par tous ces poèmes et compagnie, parce que je, je, je l'ai lu à des moments fatigues etc., mais je l'ai dévoré. Hein, je l'ai lu euh, très vite. Mais je suis moins, peut-être. Euh, Comment euh, moins sensible à tout ce charme des histoires de marine que toi euh...
1: ah, C'est pas tant l'histoire de marine là, c'est surtout le. Euh, je trouve cette espèce d'envolée onirique que tu as dans le bouquin, quoi. T y, t y... Non, c'est une belle ça, histoire, ça, il, y cette, ça, il y a de l'action, il y a de l'aventure. Ça transporte, quoi. Mmh. Et puis même le côté un peu philosophique avec la tenancière du bordel qui euh, qui veut jouer le rôle d'une mère, d'une d'une maîtresse. Enfin, bah, vraiment, vraiment un très très bon bouquin. Euh, bref, ce que j'en
0: dis, c'est que euh, j'ai pris énormément de plaisir à la lire aussi, que ça vaut le coup euh, d'être lu, c'est un beau pavé, pas si cher que ça, du fait qu'il soit en noir et blanc, je crois qu'il a 22 euros, un truc comme ça, euh, 22 euros, ah, j'avais vérifié le prix, parce que je me suis dit wow, « waouh, ce pavé, euh, il n'est il est pas lu en deux minutes ». Loin de là. Euh, bel ouvrage avec le petit signé pour retenir la page, justement. C'est la force des, des bouquins qui ne sont pas liés en deux minutes. Il peut être relu de façon très appréciable. Bref, euh, je ne saurais que le recommander. Euh, petit mot de conclusion, Thio, euh, sur cet ouvrage
1: euh, bah Pour moi, je, tu l'as un peu vu sur les préparations, C'était quand même un gros, gros coup de cœur. Quoi. Euh, je trouve que tu passes vraiment par tous les sentiments possibles et euh, c'est vraiment une, une belle invitation au voyage, quoi.
0: Ok, et ben moi je, je dirais que c'est un bouquin que je pense offrir euh, sans doute euh, à mon père qui adore la, la mer, euh, mais que c'est aussi vraiment une très très belle histoire, même pour ceux qui n'aiment pas forcément les histoires de bateaux et qui n'ont pas acheté l'hermionne salut
1: salaud de Cuba comme ça et alors déjà je ne l'ai pas acheté on me l'a offert non mais j'ai rien dit je, je, je non non mais voilà mais mais faut préciser les choses
0: c'était juste pour conclure au sensei de Edouard Cour grand fan d'Edouard Cour nous avons adoré son Héraclès on ne s'est pas euh, empêché de le dire des milliers
1: de fois que du coup il avait dit qu'il avait la pression
0: il avait la pression pour euh, son, son son album suivant et il décide de nous raconter l'histoire du créateur euh, du... Euh, zut, j'ai oublié le nom du sport en question, de l'aïkido. C'est ça oui, Jujitsu. Je Jujitsu. Jujitsu. suis nul en arts martiaux, c'est un peu mon problème. Et donc, euh, ça raconte l'histoire de Morié Ueshiba, qui a inventé cet art, mm -hmm. euh, en mêlant plusieurs moments de sa vie euh, où il fait des rencontres et où on le voit différents stades. Chaque stade va adopter un style en noir et blanc, mais un style en noir et blanc différent pour démarquer les différentes époques et nous expliquer un peu le fait que euh, ce sport plus qu'une pratique martiale est aussi euh, un mode de vie, un mode de pensée euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas martial justement. C'est une façon de se défendre qui ne mène pas à la guerre. Bref, il y a toute une philosophie autour. Euh, J'ai trouvé que pour, quel... pour un ouvrage qui, qui traite euh, de l'histoire, de... bon, en gros, hein, pour résumer, euh, on va voir que le gars il a rencontré des maîtres qui lui ont appris des trucs, qui lui ont fait euh, s'ouvrir l'esprit sur plusieurs choses. Il va rencontrer des, comment, des, 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 des... Euh, zut, des gens un peu plus. Vous avez raison, c'est L'Aïkido, ah voilà.
1: Oui, parce que c'est, je le disais, c'est un, un canot. Ah. C'est voilà. lui ah. l'inventeur du judo-jitsu. Voilà. Pardon, désolé. Donc l'Aïkido, il va rencontrer
0: fait. des gens qui vont être un peu plus spirituels, qui vont un peu le guider, un peu plus politique. Euh, bref, vraiment le, le parcours de la création d'un art, euh, enfin d'un sport de combat... Euh, à l'asiatique, on peut imaginer assez classique. Le gars, il va aller chercher des techniques chez nous. C'est enfin,
1: presque, presque un cheminement philosophique. Euh, voilà. Plus, tout que, tout plus que l'art martial lui-même.
0: Il y a aussi le côté où il va chercher des techniques. Hein, tu vois ce que je veux dire Mais c'est vrai que oui, il y a un cheminement très philosophique. Euh, le seul truc euh, qu'il y a, voilà, c'est qu'on s'y perd un petit peu de temps en temps entre les époques, parce que même s'il y a des styles graphiques assez marqués, il faut parfois avoir un petit peu le coup d'œil pour se dire Ah zut, là, il me parle de ce truc-là. Euh, Apparemment, c'est très, très documenté, euh, mais il a fait l'effort de ne pas faire quelque chose d'historique dans la narration. On est loin de la chose historique. C'est vraiment toutes les époques qu'il va nous montrer sont là pour nous montrer euh, une facette de l'aïkido mm. et de sa philosophie. Et en ça, c'est plutôt euh, réussi, plutôt efficace, euh, même si effectivement, ça moins Moins transporté qu'un Héraclès dont je trouvais l'histoire un, euh, bah, un peu plus universelle.
1: Un peu plus universel parce que plus connu. C'est vrai que là, le, 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 la, la création de l'aïkido, c'est pas. Euh, c est, c est, je pense pas le truc que tu vas lire de suite, euh, à moins qu'on te, te file un bouquin là-dessus, tu vois. Ou peut-être que tu peux tomber sur RMC Découverte, sur un... Peut-être que tu peux tomber sur euh, la naissance de l'aïkido ou euh, la méga structure de l'aïkido. Mais sinon, c'est pas le sujet, on va dire, facile et aisé à aborder. Euh, alors graphiquement je l'ai trouvé très très beau euh, au niveau de la narration je me suis un peu paumé à des moments clairement comme tu disais j'ai eu du mal à me situer et savoir qui était qui et euh, voilà c'était un peu j'étais un peu décontenancé sur le coup j'ai 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 été moins emballé, on va dire, que sur ma lecture d'Héraclès, comme tu disais, d'une part parce que c'est euh, plus, on va dire, quelque chose qui est dans, de, dans mon histoire, les travaux d'Hercule, que, que l'Aïkido. Mais euh, j'ai été un peu perdu et, et pas, pas follement emballé par justement cet aspect qui était ni historique sur, euh, sur comment est-ce que l'art s'est fait et c'est à la fois philosophique et, et art martial et je me suis un peu paumé dedans si tu veux oui, jamais... de toute façon c'est
0: clairement moins accessible je pense qu'Héraclès au niveau narratif hein, on est dans quelque chose qui est, qui est complexe dans la façon d'expliquer les choses donc c'est moins euh, je mettrais moins dans les mains de n'importe qui, Héraclès hein, tu peux le refiler euh, euh, même en termes de lecture de BD ça demande un peu plus euh, tu vois, de, pour vraiment dénouer de ces styles différents pour comprendre les époques dans lesquelles tu es j'ai envie de dire que c'est un peu plus exigeant vis-à-vis euh, -vis du lecteur voilà,
1: c'est clair. Non, je suis d'accord. Moins accessible.
0: Thomas de conclusion là-dessus Moment de conclusion. Euh, si vous avez aimé Edouard Cour et que vous appréciez son dessin, je vous recommande au moins d'y jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment un très très bel ouvrage avec un magnifique dos toilé. Euh, vraiment un, un beau travail d'Ekileos. Euh, maintenant, euh, ouais, allez-y plus si vous êtes amateur de. de... D'art martiaux et de philosophie orientale, euh, je suis pas spécialiste du genre. J'ai trouvé ça intéressant, mais ça m'a pas non plus emballé, parce que c'est pas le, le sujet
1: qui me plaît le plus. Et donc là, euh, un, un The Last of Us, American Dreams, chez Omake Books, euh, co par euh, Naughty Dogs et, et, et PlayStation. Et là, ça sent quand même le gros produit dérivé. Oui. C'est un gros produit dérivé de, de The Last of Us, le jeu. Euh, donc ici, on va retrouver, en fait, euh, alors, petit pitch, on va dire, pour situer The Last of Us. Une, une, une épidémie de, de, de contamination par un champignon, en fait, est arrivée euh, à toucher le, le monde entier euh, il y a de ça plusieurs années. Et en fait, il bah, y a les gens qui sont euh, parasités, qui sont donc contaminés, ceux qui ne le sont pas. Alors quand on est contaminé, on se transforme petit à petit, au départ on est un peu décérébré, et puis euh, à la fin on ressemble à une sorte de gros truc vraiment, vraiment chiant à tuer dans le jeu. Quoi. Euh, pardon. Mais, euh, et donc on va suivre l'histoire de Ellie. Ellie, une gamine qui est dans un internat militaire, euh, qui va être l'héroïne de... c'est avant on va dire qu'elle devienne l'héroïne de, du jeu... Euh, et ce qui se passe voilà, de, dans sa vie euh, à l'internat comment est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle fait et euh, sa rencontre en fait avec les Lucioles les Lucioles en fait qui sont euh, le groupe rebelle qui, euh, qui essaye de renverser le pouvoir en disant que euh, on peut réussir à, à vivre pas dans la société que propose le pouvoir actuel, c'est-à-dire une société où on est enfermé dans des sortes de, de grandes prisons que sont les, les villes sécurisées et que dehors en fait c'est euh, chacun pour sa pomme quoi donc Ellie va faire la rencontre d'une copine qui s'appelle Riley et elle va rencontrer Luciole. Et elles vont faire des conneries. Et elles vont faire des conneries. Bah, Elles sont 13 ans. C'est normal. Sachant que Ellie ne connaît pas sa mère et que la chef des lucioles va lui dire qu'en fait, elle la connaît et que du coup, il faut... Voilà. Bon. Produit dérivé, certes, d'un excellent, 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 excellent jeu. Euh, bien que je persiste toujours et je signe, et on aurait dû avoir des fins alternatives. Mais... Mais bon. Voilà. Le bouquin lui-même est sympa. Graphiquement, euh, c'est un peu cartoony. Sans... Euh, ouais, cartoony, clairement. clairement avec, euh, je trouve, des couleurs qui ne sont pas trop criardes, ce qui est assez sympa. On, on se retrouve bien dans l'ambiance euh, du jeu, même si on n'a pas euh, bah, les mêmes frayeurs parce que bah, ton personnage va caler dans deux secondes. C'est un
0: choix graphique, d'ailleurs, qui est rigolo parce que le jeu
1: est, est, est très réaliste ouais. graphiquement. Bah, du coup, ça donne un peu plus de légèreté. Par contre, c'est vrai que euh, tu retrouves la, je trouve la même dureté que dans le jeu. Le monde est, est, est vraiment décrit à la même façon, euh, avec, avec la, même, euh, bah, la même facilité à tuer les gens. Quoi. Bon, un bon produit arrivé, je me suis bien. Ça m'a fait plaisir de me replonger dans le monde de l'Afterface. Maintenant, est-ce que c'était essentiel ou pas
0: moi, je vais pouvoir t'y répondre en tant que euh, personne qui a commencé le jeu mais qui n'a pas eu le temps de continuer, surtout ça. Euh, parce que je suis arrivé dans un endroit où il y a des zombies, machin chose.
1: Et... Et que il ne sait, sait, il sait, il sait pas jouer. Il sait pas voilà, jouer. Bref.
0: Euh, C'est bien, sans doute, quand tu connais l'histoire, quand tu apprécies le personnage. Mais voilà, quoi. C'est un peu tout. Parce que euh, tu découvres un personnage où il arrive des trucs et ça ne va pas très loin. C'est une intro euh, au jeu. On n'apprend pas grand chose. J'imagine qu'il y a des révélations plus grosses qui arrivent dans le jeu vidéo. Euh, ça soulève quelques questions sur le passé, des trucs, machin chose, et c'est tout. Euh, bref, un bon produit dérivé, parce que c'est un ouvrage de qualité, qui n'est pas juste là pour dire Eh hey, regardez, vous allez faire les vaches euh, C'est un bon boulot de qualité, mais qui, je pense, euh, est un peu trop dépendant du, du jeu. Quoi.
1: Bah c'est sûr que ça, ça, ça explique pas hein, tout le jeu en lui-même, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Ça, ça, mais tu passes un bon moment. Mais c'est clairement pas l'achat euh, essentiel et vital de toute ta vie. On sera d'accord là-dessus. Conclusion. Si vous êtes fan, vous pouvez l'acheter. Sinon, passez votre chemin. Vous pourrez réussir à vivre sans et à continuer à regarder euh, Automoto le matin, tranquille.
0: D'Ardeville, euh, tome 4, dans la collection de 100% Marvel No, je sais pas quoi... Oh, il colle, ce livre euh, a,
1: ça, ça, ça sent le citron, ici, non
0: euh, Donc, D'Ardeville, le tome 4, euh, qui est la conclusion de l'arc de Mark Wedd et Chris Samney au dessin. Euh, je vous le rappelle que D'Ardeville s'est cassé en Californie, euh, enfin, Matt Murdock. Son identité secrète est maintenant connue qu'il est en train de préparer avec euh, son beau-père, vu que... Enfin, le, perdre sa copine, quoi. Un ouvrage qui raconte sa vie, qu'il cache toujours son collègue euh, Foggy Nelson, qui a un cancer, mais qui va mieux. Euh, et qui se retrouve euh, surtout dans son état où il commence à se la péter qu'il n'en peut plus, tellement il en devient très con.
1: Un peu pédant.
0: Sauf que. Euh, toute, euh, il se re... Sauf que. Il se retrouve dans une série de merde qui le force à s'allier avec son ennemi de toujours, Wilson Fisk, pour lancer un projet. Euh, et on se retrouve avec les conséquences de cette association, euh, de ce qu'il va faire, de qui va faire ce qu'il a dit et qui ne va pas faire ce qu'il a dit. Euh, tout ce qui va être trahison et, et pas trahison, aussi bien du côté de Matt Murdock que du côté du Cahid. Ça me semble complexe tout ce que tu dis. Oui, c'est complexe. Euh, en soi, c'est intéressant. Maintenant, j'avoue que pour... Le... Bon, j'aime beaucoup le dessin de Christ Samni. Je, je trouve qu'il est efficace, que ça raconte bien, qu'il met bien en forme euh, le côté, euh, le, le sixième sens là, de, de Nardoville. Maintenant, euh... ouais, ça conclut bien l'histoire, mais je me serais attendu à avoir une sorte tu vois, de une petite apothéose finale que j'ai n'ai pas eue. Donc, un peu léger. Voilà, un peu léger. Bien, mais pas top. Euh, j'attends de voir, je sais qu'apparemment l'arc suivant, ils ont décidé d'oublier tout ce qui avait été fait dans cet arc-là, ce qui est fort dommage, parce qu'il y avait des bonnes idées là par exemple, il y a aussi surtout une grosse déception il y a une très bonne idée, mais une très 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 bonne idée, qui n'est pas exploitée et, et quelque chose qui aurait un peu changé la façon de raconter le personnage, et la question que je me pose c'est est-ce que c'est pas ce que Mark Webb avait prévu de faire s'il avait continué la série et qu'il bah, laisse tomber parce qu'il sait qu'il va refiler le personnage à quelqu'un d'autre et qu'il faut revenir sur le statu quo et fini. Donc euh, en soi, c'est un album un petit peu décevant, d'autant que la couverture d'Alex Malève, qui est un, qui est est un moche.
1: Non, non, non. c'est pire que ça. C'est que t'as as vu la couve, t'as fait Oh putain, mais elle du cul, ce coup. après ouais. t'as dû Merde, c'est Alex Malève, quoi. Ah ben bah, ouais, bah, ça pue quand même. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Voilà. Euh,
0: si vous avez aimé l'arc de Marcouette, c'est une bonne conclusion. Tu vois
1: euh... Bah, donc, je, je trouve que voilà, c'est un peu chiant que euh, les arcs doivent entre guillemets se suivre oh, ce serait peut-être aussi bien que les auteurs puissent finir comme ils ont envie et puis après tu repars de zéro de toute façon ils nous font quasiment tous les 5-6 ans de se dire tiens on fait un reborn total on, on restart tout parce que là il y avait plein de bonnes idées mais à la fin je trouve que ça fait un peu couac voilà Bon, après le dessin, le dessin était. Euh, je trouve qu'il y a quand même deux, deux, deux périodes, parce que les moments où il raconte ses, euh, ses anciennes aventures, ça fait très old school, ça pique les oui, yeux. de façon volontaire. De façon volontaire, mais c'est, c'est, trouve très bien. Et c'est vrai que la, le, le dessin de, je ne rappelle plus le nom, Chris. Euh, Samni. Samni, je trouve très efficace, quoi. Euh, ça, ça, ça fait un joli d'art de ville. Bon, on passe un bon moment, mais sans plus, pour moi.
0: J'attends de voir ce que donnera la suite, étant donné que c'est mon personnage préféré, euh, j'irai voir. Donc c'est voilà pour ceux qui ont commencé l'arc de Marco ou pour les, les fans de Dordeville. -de
1: la parole du muet chez Grand Angle, le géant et les feuilleuses. Alors c'est fait par ah, forcément Laurent Galandon et Frédéric Blier. Euh, C'est donc le premier tome. Il y a un deuxième tome donc qui devrait paraître. Alors de quoi ça nous parle En fait, on a euh, Célestin qui est euh, le gamin d'un notaire, je crois, oui. euh, de province, voilà, qui en fait bah, quitte celle-ci pour euh, pour monter à la capitale parce que il adore le cinéma et que son père en fait voudrait qu'il devienne euh, bah, notaire et que lui ça le fait chier. Alors du coup, puis, il n'est pas doué. Et puis en plus il n'est pas doué, oui. Euh, donc du coup, bah, il est monté dans la capitale et puis il va se trouver. Euh, euh, il va se trouver donc, un ancien ami à lui qui s'appelle euh... Peu importe. Euh, Anatole, Anatole oui. qui est en fait euh, directeur d'une salle de du cinéma et en fait ben, il va devenir euh, il va pouvoir rentrer grâce à lui euh, dans le monde du cinéma où il va devenir assistant sur un plateau et il va avoir l'idée de tourner euh, ben, de tourner son propre film avec ses propres idées où. en on en trouvant son actrice qu'il a vue lors d'une séance obscure, le soir... Il a
0: fait un flash... Il a ouais, un
1: de la mort. Sauf qu'elle, en fait, elle a fait des scènes de nu sur un film, ce l'époque, c'était la pornographie, à l'époque. À l'époque, c'était la pornographie, c'est vrai.
0: Maintenant, c'est même pas un film d'Emsis, le dimanche soir. Il y a toujours des films d'Emsis, le dimanche soir.
1: Je sais pas, je regarde tellement peu la télé. Je
0: regarde plus Culture Pub. Ah mais il n'y a plus Culture Pub non plus, donc je vois, non, je sais pas.
1: Euh, bon, au niveau du, du, du dessin, c'est euh, euh, moi, j'ai trouvé ça assez sympathique. Euh, L'ambiance du cinéma, de, de fin, ce début de cinéma est intéressante. À la fin du, du livre, vous avez un petit cahier sur, justement, ben, le cinéma, comment ça s'est fait, la famille Lumière. Très bien fait. Voilà, c'est intéressant. Un bon truc historique. Avec, euh, justement, comment fonctionnaient les cinématographes, enfin, tout ce style de choses.
0: Puis le côté commercial, le... enfin, bien. voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre assez intéressant euh, parce qu'il a un défaut qui est aussi sa qualité. Il pue les clichés qu'il n'en peut plus.
1: C'est-à-dire Quels clichés La jeune
0: femme mystérieuse, le méchant démoniaque qui a un plan dans l'ombre...
1: Attends, 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 attends. Le... La, 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 la jeune femme mystérieuse, c'est l'essence même de l'orientalisme de l'époque, quoi. Mais justement, on est dans les clichés, et je trouve que c'est tous ces clichés qu'on retrouve
0: dans le cinéma d'époque. Euh... Voilà, moi c'est ça que je trouve assez réussi, c'est qu'on retrouve ces figures de personnages, le jeune naïf, qui va être le Charlot. Hein, dans... C'est le top. Voilà, euh, on retrouve un peu toutes ces figures-là euh, qui sont les, les thématiques du cinéma de l'époque, en tout cas de ce que j'en sais. Et pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt réussi et plutôt malin. Euh... En plus, ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur cette histoire, va C'est vraiment un tome de « Je monte mon équipe hein. ah oui. euh, ». C'est le tome où il monte son équipe, on va dire. Ça serait un truc de cambriolage, ce serait pareil.
1: <rire> ça serait le même genre d'idée. Ça pourrait faire un épisode mmh. de « La chance -truise.
0: Voilà. Euh... Ou de
1: « Mission impossible
0: ». Et puis, ça nous met aussi en avant les, les censures de l'époque, les choses qu'on avait le droit de faire. Bref, un bouquin intéressant, parce que... Pour qui s'intéresse au cinéma, parce que ça montre euh, certains côtés de cette époque-là qui sont peut-être pas forcément très connus, euh, et qui montre aussi que bah le cinéma euh, c'était vraiment un artisanat. Et on est vraiment oui au début de l'industrialisation du cinéma. Là. Est, oui. Les studios américains débutent. Je sais plus quelle époque ils sont. Il n'y a pas encore les grands studios américains, je crois. Enfin, mm. je sais plus. Voilà. Donc c'est encore c'est encore le, le, le far west du du, du cinéma. Bref, euh, c'est agréable, c'est bien dessiné, c'est c'est plutôt pas mal. Euh... J'attends la suite pour savoir ce que ça va donner.
1: Ah, je pense que ça peut être ça peut être sympa, ça peut être un bon un, un bon diptyque. Voilà, on verra ce que
0: ce que ça donnera. Spirou et Fantasio, vous connaissez ma passion pour ces personnages, surtout que là, ils sont scénarisés par Fabien Velman, que j'adore, et dessinés par Johan, que j'apprécie tout autant. Euh, tu as fait dire que j'apprécie pas, disons. Mais que j'apprécie tout autant, surtout qu'on voit ces superbes couvertures dans le, avec un peu cette couleur directe qu'ils utilisaient, surtout tout, tout leur mmh. euh, Il Je faire un album de Spirou, tout dans ce style, ça serait tous les cinq ans, mais ça serait magnifique. Ouais, mais
1: ça déchirerait, quoi.
0: <rire> oui. Euh, bref. Euh, il se passe quelque chose d'étrange. Spirou se rend compte qu'il y a des passages de sa mémoire qui semblent avoir été effacés. Dès qu'on leur parle du marsupilami, tout le monde s'énerve. Lui, Fantasio, le comte de Champignac, et ça part un peu en vrille. Et il se dit il y a quelque chose de, de louche, et d'un coup, il a la révélation. Ça ne peut être que les effets de la Zorglonde. La Zorglonde, créée par Zorglub, qui permet de manipuler... Euh, L'esprit des gens. Et donc, quelqu'un aurait tenté de leur faire oublier le marsupilène. Ni une, ni deux, nos aventuriers décident de partir à sa recherche pour comprendre ce qui lui est arrivé et comprendre pourquoi ceci leur est arrivé. Euh... C'est bien, hein, spiritueux Fantasio. <rire> voilà. Moi j'ai trouvé ça euh, super réussi, super cool, j'ai passé un très très bon moment à le lire, ça justifie le fait que le personnage a effectivement disparu d'un coup de la BD. Alors certes on le sait, c'est dit assez vite, il ne revient que pour un épisode ce personnage du Marsupilami, mais il est très bien utilisé, on sent qu'ils se sont fait grandement plaisir à aller chercher dans les anciennes histoires pour retrouver plein de petits détails, tout en rendant, j'ai l'impression en tout cas, cet album assez accessible pour qui ne connaît pas forcément euh, Spur et Fantasio. Ils ont encore trouvé, c'est le, le, le truc de Fabien Vellman, une bonne raison de lui faire porter son costume, à Spirou, ce costume de groom. Il euh, y a encore des, des scènes super sympas. Euh, bref... Euh, un bon Spirou et Fantasio quoi.
1: Un, un bon, un bon Spirou et Fantasio, c'est avec le retour du Marsupilami. Euh, on l'a beaucoup beaucoup attendu. J'ai bien aimé les pages bonus au début où il y a justement euh, tous les tomes de Spirou et Fantasio avec euh, euh, avec le Marsupilami. Par contre, euh, moi, j'étais un peu un peu déçu par la fin quoi. Un ouais. Peu déçu. Ouais, quand tu, joues, tu vois quand, tu, quand dames, tu sais que
0: ouais, je pense je ne reviendra pas.
1: C'est ça. Parce que c'était voilà. peu triste. Voilà. Oui, mais c'était
0: aussi, je pense, l'effet voulu derrière. Bref, euh, j'ai trouvé qu'effectivement, c'était plutôt très, très cool et que ça valait le coup. Express. Un express spécial Kirkman. Allez, je te laisse
1: démarrer. Euh, on commence donc par The Walking Dead. Le tome 25. 100%. Alors... Euh... Euh, rapide petit retour, Rick avec ses, ses, ses potes, euh, avait tout pour être heureux. Et ils vivaient tous en communauté, plusieurs petites villes qui s'échangeaient. Ils ont fait une foire et tout pour échanger des, toute leur production artisanale. L'un a montré son macramé, l'autre a, a, a montré son collier de nouilles. Franchement, c'est la belle vie. Mais... Mais on a eu un petit souci, rappelez-vous, les chuchoteurs, ceux qui portent des masques de zombies et qui parlent, eh ben, ont décidé de montrer qu'il y avait une limite à leur territoire et qu'il ne fallait pas franchir cette limite. Donc là... Et les gens ne sont pas contents parce que pour ne pas franchir cette limite, ils ont tué plein de gens. Euh, ben bah oui, ils ont fait, il fallait faire des pics. Il faut marquer les si tu mets un trait, c'est nul. Quoi. Non, là, tu as mis des têtes, plantées sur des pics. Forcément, ça a un peu piqué quand même le sang de certains. Ils se sont dit, tiens, on va quand même se friter. Et là, Rick se retrouve avec la... Qu'est-ce que je fais
0: est-ce que je vais attaquer que je... direct Voilà. Alors que
1: c'est pas forcément une bonne idée, mais c'est ce que tout le monde veut. C'est voilà. Est-ce que je vais tout de suite leur casser la bouche ou pas euh... Dans le doute, je vais aller voir le plus grand enfoiré de toute la terre, Negan, pour lui demander, Negan, toi, si t'avais été au pouvoir, qu'est-ce que t'aurais fait J'aurais fait le plus grand enfoiré de toute la terre. Voilà, c'est ça. Et là, Rick, il dit non, non, moi, je vais pas être comme ça. Oh moi, mais... oh, je vais pas être non, je suis gentil moi. Donc, il va voir ces gars et il leur dit non, je vais pas être comme ça,
0: mais peut-être après. Ouais. Bon bref, tu en as pensé quoi Pourquoi est-ce que tu continues à le lire à part parce que je les achète
1: euh... <rire> bah, Je t'avoue que je, ça fait déjà plusieurs fois que je dis que j'ai du mal, il y a des tomes qui me relancent un peu, et puis des tomes qui me remettent un peu un coup de moins bien. Les chuchoteurs c'était une bonne idée, mais voilà, encore une fois, c'est bien mais sans plus.
0: Ouais, moi je trouve que c'est bien trouvé ce côté un peu du... Euh, bah oui, les gens veulent se venger, comment on fait C'est-à-dire qu'en gros, Rick se retrouve avec un pouvoir politique et à prendre des décisions politiques et plus des décisions de survie euh, instantanées, j'ai envie de dire. Il y a un peu cette évolution du récit que, que je trouve bien menée.
1: Qui est sympa, certes, certes. Allez, prochain Kirkman.
0: Invincible, on revient vite fait sur les tomes 17 et 18 parce qu'on avait un peu de retard. Euh, alors, euh, Invincible a commencé à perdre ses pouvoirs et à demander à quelqu'un de le remplacer, euh, un jeune qui a pris sa place. Le euh, tome 17 est génial pour démarrer parce qu'il y a un résumé qui est super bien fait. Euh, yes. Mais vraiment super bien fait. Euh et on va suivre euh, en parallèle euh, l'histoire de Rexplode et euh, je sais plus comment s'appelle euh, Dinosaur Girl ouais. euh, voilà euh, qui eux sont allés dans une autre dimension sur une autre planète lointaine euh, et on découvre toute leur histoire qui amène au fait que je m'étais posé la question que la Terre est non mais je m'étais posé la question dans le tome précédent tiens comment ça se fait d'un coup ils se font la gueule j'ai pas trop compris ce qui était censé être parti quelques secondes non en mais fait ils sont pas partis quelques secondes ils sont partis des centaines d'années
1: parce que là-bas, la, 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 le, le temps passe beaucoup plus vite.
0: Oui, plus lentement. Enfin, il ne passe pas pareil. Euh, bref, euh, voilà. Euh, et après ça, bon, bah, Invincible récupère ce pouvoir, sauf qu'il est en relation avec le euh, euh, dinosaure. Le T-Rex. Euh, le T-Rex, voilà, enfin, une sorte de, de monstre dinosaure, euh, qui est un eco warrior qui pense que bah, si on détruit toute une ville, ça va limiter les. <rire> les déchets toxiques. Et là, la question, c'est en quoi il a raison, en quoi il a tort Qu'est-ce que je dois... Jusqu'où est-ce que je dois aller pour le bien de l'humanité
1: Rappelez-vous quand même qu'il a vitrifié euh, Las Vegas, Las Vegas euh, quelques tomes avant. C'est pas grave,
0: là-bas, il n'y a que des, des, des pervers des... Oh, bon. <rire>
1: Putain
0: C'est destiné pour les adultes. Euh, pourquoi est-ce que je continue à lire Invincible Parce que bah, c'est toujours bien dessiné, ce que j'apprécie beaucoup. Et je trouve que ça évolue tout le temps, il y a toujours des nouvelles bonnes idées, de nouvelles choses, et quand maintenant j'ai appris qu'il allait bientôt avoir une fin, en plus, ça ne fait que me donner envie de continuer à suivre cette série qui, pour moi, est une des meilleures séries de super-héros à l'ancienne, j'ai envie de dire, actuelle.
1: Totalement. Voilà. Enfin, Par contre, euh... c'est vrai qu'il faut... faut, faut... Je, je... Moi, je trouve qu'intéressant c'est la fin de l'émission, j'arrive plus. Euh, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est les, les différentes histoires qu'il arrive à semer à l'intérieur, les, les, les différents héros ou euh, second rôle qui ont finalement une histoire euh, en parallèle. C'est un peu
0: ce que faisait Clermont quand il était sur les X-Men, où à chaque fois il rajoutait des petits bouts d'intrigues mm. euh, qu'il avait utilisés, mais des années après, parce qu'il s'en foutait. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que Kirkman va les utiliser, ces idées-là, alors que certaines idées de Clermont <rire> n'avaient bah, pas, pas été exploitées. Voilà. Bref, euh, très très bonne série. Et eh bien voilà, une émission qui s'achève. Le voilà. Voilà. Bah, non, merci bon. de nous avoir écoutés. Euh, on espère se revoir très bientôt. Euh, on a un programme chargé de lecture, euh, d'invitations. Euh, d'invitations, ouais. ouais.
1: Je pense que là, les Slash Pages vont vraiment être intéressantes cette année. On en a déjà, euh, a priori, trois là qui sont, qui sont, qui sont bien en négociation avec des, des, invités invités bien bien cool. des invités bien cool euh, donc du coup ça devrait être sympa
0: voilà, merci à vous de nous avoir écoutés euh, là je suis embêté parce que j'ai mon truc qui est loin donc je balance le jingle en fond derrière on se retrouve donc ouais, bon, enfin, je on se, se retrouve, retrouve
1: de l'endant bientôt avec donc, euh, comme vous disiez, donc, euh, des invités sur les splash pages C'est ouais. euh... pas un petit zaraque Peut-être même Tizak, peut-être même notre projet euh, de Tipeee qui, qui va se monter euh, ouais. normalement, c'est ça mon oui, sous peu. Ça, ça monte sous peu. Et donc euh, voilà.
0: Voilà, voilà, voilà. Merci à, nous, à vous de nous avoir écoutés. A très bientôt, ciao, ciao N'hésitez pas à
1: mettre des étoiles sur euh, iTunes. Je regarde plus iTunes, mais pas à chaque fois tu dis qu'il faut le dire. Ouais, il faut le faire. Et sur voilà. Facebook et, et, tout. et des commentaires aussi pour le docteur et des trucs à faire. Voilà. Ouais. À euh, bientôt. Ciao, ciao, c'est la bonne.
0: Ouais. Allez
1: là. Quand même pour revenir quand même, ça, 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 ça montre que finalement, même en étant artiste, on peut réussir à, à vivre à faire, à, avoir, à faire. Plum, 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 plum. Alors ça, c'était donc le fumble du jour.
0: Le, le bruit que vous devez entendre. C'est une vieille vengeance de Tio qui, qui m'en voulait un jour de lui faire fait tomber du, du café sur son Warhammer, euh, son beau livre tout ouvert. Euh, heureusement, la plupart des livres s'en sont, sont sortis, même si je vous confirme que les dos toilés, euh, face au citrore, ce n'est guère approprié.
1: Oh merde, j'ai vraiment le pied de la chaise sur le bouquin. Je me disais, je suis pas à plat.
0: <rire> oh putain <rire> Tu as mis le pied de la chaise sur ton bouquin, là. As, ouais, un beau ça. pavé, en plus. Hein. C'est
1: ça. Oh merde, arrêtez de marcher sur les trucs, quoi. Faites chier.